0: Wesley Weert, Jelle Maasbach. De eerste van de maand en de eerste van de week. Maar die begon meteen onrustig en dan uh, druk ik me voorzichtig uit. Zeg
1: dat wel, want er is weer een bank ten onder gegaan. Maar goed nieuws, de bankencrisis is bijna voorbij... zegt
0: topbankier Jamie Dimon. Nou, ben ik benieuwd hoeveel zijn woorden waard zijn. In ons eigen land kunnen we dat hiervan niet afleiden uit de beurskoersen... want de Amsterdamse beurs bleef vandaag dicht vanwege een feestdag. Net als op andere plekken in Europa overigens. En toch hebben we, zoals je hoort, genoeg te bespreken. En dat doen we dan ook met onze gast Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger Vermogensbeheer. In een paar weken
1: tijd vielen er drie Amerikaanse banken om. First Republic is het laatste slachtoffer. Nou Daar natuurlijk straks alles over. Maar eerst de Adidas. Het bedrijf wordt voor de rechter gesleept door de eigen aandeelhouders. En dat heeft te maken met deze man. Ik kan anti dingen zeggen... en Adidas kan me niet Nou wat? wat? Ja, dat gebeurde dus wel. Kanye West. Adidas had een deal met hem. Hij ontwierp schoenen. Daar uh, verdienden beide heel veel geld aan. Tot die doordraa. die hoorde dus net in het fragment, vorig jaar verbrak Adidas de banden. Gevolg, meerdere winstwaarschuwingen voor Adidas, afschrijvingen van honderden miljoenen, lager dividend, een gekelderde beurskoers en een gigantische
0: voorraad schoenen. En die beleggers die willen compensatie, maar... Hoeveel?
1: Ja, dat is nog niet duidelijk. Dat zal uh, later komen. Maar voor zowel het bedrijf als de belegger uh, loopt alles bij elkaar in de miljarden. Dat is echt een gigantische kostenpost geworden. Uh, en zeggen ze, als Adidas eerder had ingegrepen, dan was dit mogelijk beperkt. Al in 2018 wisten ze van zijn gedrag. Hebben ze niet gehandeld. Ze halen een uh, interview aan. je zei toen over slavernij. Klinkt als een keuze. De toenmalige CEO van Adidas zei als volgt daarop... hij is een zeer belangrijk onderdeel van onze strategie... en een fantastische maker. Nou, als ze toen hadden ingegrepen, zeggen die
0: aandeelhouders... dan was dit helemaal niet eh, zo uit de hand gelopen. Nou, dan iets anders, want de CEO van Total Energies... klaagt over wat hij noemt de Europese korting op de beurs. Total Energies is volgens hem even rendabel als Chevron... maar omdat Chevron op Wall Street noteert en Total in Europa... zit er op het aandeel Total een Korting, zo zegt hij. En ja, dat lijkt hij toch wel een beetje vervelend te vinden. Ga je toch lekker voor een Amerikaanse notering? Nou, dat kun je doen, maar volgens de Financial Times... want die schrijft hierover is verhuizen naar Wall Street geen optie... en wel om politieke redenen. En Ik las dat die CEO eerder ook uh, verschillende functies had... bij de Franse regering. Ja, dan nog even een waarschuwing van de compaan van Warren
1: Buffett. En dan hebben we het over Charlie Munger. 99 jaar, maar nog zo scherp als een mes. Hij zegt tegen de Financial Times... er is een stormopkomst op de Amerikaanse vastgoedmarkt. Munger zegt dat de Amerikaanse banken... bij dalende vastgoedprijzen vol zitten met slechte leningen. De waarde van het onderpand is lager dan de waarde van de kredieten... die zij verstrekt, zegt hij. Wat betekent dat ze verliezen riskeren? Nou, kleine geruststelling. De situatie is volgens hem niet zo erg als in 2008. Denk je dat ook, uh, Wim?
2: Er is natuurlijk structureel. Iets allemaal met, met vastgoed. Hè? De hele trend van e-commerce, dus funshoppen en grote malls en, en, en dat soort dingen. En ook natuurlijk de kantoorbezetting met het thuiswerken. Weliswaar hebben we de coronapandemie al behoorlijk achter ons, maar er zijn toch structurele verschuivingen in die vastgoedmarkt. En ook in Europa, moet ik zeggen, want het is niet alleen in Amerika. Recent ja. heeft ook de ECB behoorlijk gewaarschuwd voor vastgoedleningen, ook van Europese banken. Dus daar wordt zeker een hogere ja, bewaak verwerkingstatus aan toegekend.
1: Ja, ze zijn voorzichtiger geworden, die banken, zegt Manger. Uh, want elke bank in het land verschrikt minder makkelijk leningen... voor vastgoed dan zes maanden. Natuurlijk
2: de oplopende rente, wat ook een factor uh, ja. is. Al denk ik
1: dan is geruststelling dat hij zegt... dat het niet zo erg is als 2008. Maar moeten we er ons dan wel een beetje zorgen maken?
2: Nou, ik, ik denk dat het evenwichtiger gefinancierd is. Hypotheken worden mm -hmm. wordt echt wel met lang geld aangetrokken... lang geld gefinancierd. Dus het is even wat anders als die bankencrisis... waar we zo ook nog over spreken. Ja. Waar je juist met kort geld lange uitzettingen hebt. Nou, we hadden het afgelopen week ook meerdere keren over LVMH. Zeker. de maker van Louis
0: Vuitton-handtassen. Het bedrijf kwam niet alleen met hele goede kwartaalcijfers... maar ook op de beurs breekt het bedrijf het ene na het andere record. En de Belgische krant De Tijd heeft nu uitgezocht... hoe belangrijk LVMH is voor de winst op de Europese beurs.
1: En belangrijk om te weten voor de vaste luisteraar... <lacht> jij wordt niet gesponsord door De Tijd, hè? Nee, dat niet. Gaat er ooit een lees... dag voorbij dat jij hier niet
0: tegen mij een verhaal vertelt... wat uit de Belgische nou, krant leeft? Ik het lees er wel ja. heel veel in. Je hebt zelfs... een gast voor over een, een paar weken ook van de tijd, daar ben ik heel erg blij mee. Dus we krijgen Zeker. iemand van de tijd hier in de studio, maar ze hadden dus uitgezocht van ja, hoeveel, ja. Eh, hoe belangrijk is LVMA voor de winst op die Europese beurs? En daarvoor keken ze naar de Eurostox 50, de index voor de 50 grootste Europese beursbedrijven. Ja. En de Eurostox 50 die steeg sinds begin dit jaar met zo'n 15 procent. En wat blijkt, LVMA is goed voor maar liefst een achtste van de winst. En Zo. daarmee levert LVMA met afstand de grootste bijdrage aan de winst. En dat is toch wel een knappe prestatie. Zeker. Beleggers hebben er lang op moeten wachten, maar nu komen er ineens twee hele grote beursgangen
1: aan. Ze moeten miljarden opleveren, maar levert het jou ook wat op?
0: In Amerika is voor de derde keer in twee maanden tijd een bank ten onder gegaan. Want aan Silicon Valley Bank, een signature bank, is First Republic de laatste in de rij. Dit weekend bleek dat de bank niet meer te redden was... en de toezichthouder nam de macht over en verkocht First Republic aan JP Morgan. Die verkoop is
1: opvallend, want een paar weken geleden werd er nog een reddingsoperatie gestart. Concurrenten schoten te hulp moesten 30 miljard dollar bijstorten om de bank overeind te houden... Maar tevergeefs. Ja, Wim, wat was uiteindelijk in dit geval de genadeklap voor First Republic?
2: Nou, de publicatie van de cijfers, en er kwam overheen, hè, dus dat was de publicatie van de kwartaalcijfers, konden we zien dat er 100 miljard ontrokken was in de eerste drie maanden. En eigenlijk uh, kwamen daar cijfers overheen van april, nog eens een keer, en die kwartaalcijfers zelf waren een soort uh, wake-up call. Er was eigenlijk niet zo heel veel nieuws aan de hand, maar dit is echt wel een echo van de eerdere faillissementen die we hebben gezien bij uh, Silicon Valley Bank en Signature Bank. En uh, ja, tegenwoordig wordt uh, geld heel snel ontrokken van deposito's. die hoeft maar een klik op je keyboard of uh, uh, je toetsenbord of je telefoon... en het geld is, is weg. Dus dit is een, uh, een, een bankrun ja, waar gewoon geen houden aan was. En ook medewerkers, die waren allemaal aan het solliciteren. Dus die waren ook al oh. aan het springen.
1: Dat is ook geen goed teken als je op je nee, LinkedIn zegt uh, dat je weg wil. Um, kan je vertellen hoe die reddingsoperatie er dan vervolgens uitziet? Want JP Morgan koopt dus de, de boel op.
2: Ja, het gaat eigenlijk een beetje wel indirect. Want het wordt eerst uh, voornamelijk overgenomen... door de uh, deposto garantieinstellingen in, mm -hmm. in, in de VS. En vervolgens wordt er een deal gemaakt met uh, JP Morgan... om uh, verliezen op bepaalde leningen uh, te delen. En Persaldo betaalt dan uh, JP Morgan. En die wordt dan de uiteindelijke eigenaar van uh, van, van de assets, dus de activa, de leningen die uh, uh, zeg maar en, en de kantoren die uh, First Republic had. Waar nu dan zeg maar, op de gevel JP Morgan uh, komt staan. Zeker een opmerkelijke deal. Waren, afgelopen weekend was er een veiling. Er waren meerdere banken die interesse hadden. Uh, PNC wordt uh, genoemd. Uh, dat is ook een uh, financiële groep in, in de VS. En ik mm -hmm. moet zeggen dat is wel een detail. Want die werd ook nog gesteund door Apollo en uh, uh, BlackRock. Uh, Black. Uh, nou, dat is toch niet doorgegaan. Men heeft uh, vertrouwen in de grootste financiële instelling die er is. Maar ja. Uh, bijna de helft van alle Amerikanen heeft wel een rekening bij JP Morgan. Ze hebben meer dan 10% van alle Amerikaanse deposito's. Dus het is een ongekende machtsconcentratie. En er zal niet meer gezegd worden, too big to fail. Want ja, JP Morgan is simpelweg
1: ja. too big. Nog één ding, want um, we komen zo meteen bij de rol van, van JP Morgan. Ik las wel dat ze niet alle bezittingen van First Republic overnemen. Hoe zit dat dan precies?
2: Dat, dat zijn een, een beetje uh, details. Daar uh, gaat uh, FDIC, die, die laat dat uh, failliet gaan. Dat zijn afwaarderingen. Oh. Uh, er worden ook herstructureringskosten genomen. De ongetwijfeld gaat er ook weer bezuinigd worden. Uh, medewerkers die af moeten vloeien. Ik zei al dat een aantal medewerkers zelf stillen... al ja. weg uh, aan het gaan was. Uh, ja, heel veel, er komen toch wel heel veel details waar ik nog niet helemaal uit uh, ben gelezen.
0: Nou, jij zei net, er stonden meerdere in de rij. Uiteindelijk, JP Morgan uh, ja, koopt de bank... Maar maar wat moet J.P. Morgan ermee? Is het een toevoeging of wordt het vooral een blok A aan
2: het been? Nou, uh, je, als, als je kan spreken over financiële supermarkten... dan is J.P. Morgan echt er uh, eens. Ze doen alles, hè. dus als, als grote zakenbank het begeleiden van emissies... het verstrekken van leningen aan het uh, grote en internationale bedrijfsleven. Maar ook uh, de klanten en de welgestelde cliënten... ze hebben ook een hele grote asset management divisie... waar ze ook uh, de pensioenwereld mee uh, bedienen. Maar ook deze specifieke klantengroepen in, uh, in, in, in Californië... En ja, het is uh, ook wat dat betreft de beste gespreide bank, gediversifieerde bank, uh, die, die, we, die we eigenlijk uh, wel kennen. Maar van een ongekende omvang. En dat is langzamerhand wel een beetje verontrustend, meen ik. En, en waarom is dat dan verontrustend? Nou ja, goed, uh, als er echt iets fout zou gaan bij JP Morgan. Maar, en er is in het verleden wel eens wat fout gegaan. Je kan misschien herinneren dat er ook uh, bijvoorbeeld een uh, Londense treden... een keer de verkeerde knop had mm. ingedrukt. En dat werd toen de Big Whale uh, genoemd. Het ging ook over een de transactie, Maar JP Morgan is zo groot... dat ze dat toch uh, per saldo uh, kunnen, kunnen compenseren.
0: Is deze aankoop vrijwillig of is het vooral door heel veel druk, waardoor ze nu uh, dit hebben gekocht? Nou,
2: er is zeker uh, achter de schermen druk van, uh, van, van overheden uh, geweest, en bovendien was uh, J.P. Morgan ook inderdaad zelf wel belanghebbend. Want je noemde al dat uh, de balans van uh, First Republic was gestort, gestut, met uh, 30 miljard extra aan deposito's en het grootste deel daarvan kwam van J.P. Morgan zelf. Dus ja, zouden ze daar uh, forse verliezen opleiden, en nu hebben ze per saldo waarschijnlijk per, nog uh, een boekwinst. Want het is niet zo dat de Assetkwaliteit de activa kwaliteit, de leningen heel slecht zijn van uh, First Republic. Het is meer de kwestie van uh, uh, balansmanagement dan uh, zeg maar uh, kredietkwaliteit. Kredietkwaliteit moet je dan beoordelen als de status van de debiteur, hè, aan wie je de lening hebt uh, verschaft. Dit is een kwestie van uiteenlopende looptijden, uh, deposito's die worden weggetrokken, en dan moet je andere activa op de balans, zoals kan zijn hypotheken... maar bijvoorbeeld ook treasury staatsleningen moet je verkopen. Die had je eerder nog kunnen waarderen tegen de aanschafwaarde... maar als, als je zeg maar, niet onvoldoende gesteund wordt op de balans... dan moet je ze tegen de actuele marktwaarde gaan waarderen... en dan moet je je verlies nemen. En ja, dan is het alleen maar een spiraal naar beneden.
1: Het is de derde bank op rij, dus die omvalt. Uh, dreigt bij meer
2: banken dit te gebeuren? Of zijn we er nu? Uh, ja, als ik uh, Jamie Diamond mag geloven, dan is dit uh, wel, wel uh, uh, geweest. Mag, ja, geloof je hem? Uh, nou, ik, uh, ongetwijfeld gaat de markt op zoek naar, naar meer regional banks... en, en uh, kleinere banken die eigenlijk nog uh, niet te maken hadden... met dat verscherpt toezicht van, van de echte grote megabank in, in, in de VS. Dit was qua omvang toch wel uh, de negentiende op, uh, op de totale lijst. Mm -hmm. ja, en je ziet het ook wel een beetje in, in die koersontwikkeling van, van de bank. De zogeheten regional bank. Maar wat regionaal heet in de VS... is toch wat onze begrippen betreft wel ook nog steeds mega. Je ziet het als je kijkt naar de koersperformance... van de afgelopen vier maanden. Van de grootste tiendalers zijn er acht banken, neem ik aan. Dus, of heb ik gezien afgelopen weekend. Dus dat betekent eigenlijk wel dat, dat er ook nog een verdenking heerst... ten opzichte van andere regional banks.
1: Want ik zeg het ook, want eerder nog een paar weken... Nogmaals, was een reddingsoperatie opgetaagd. 30 miljard werd door concurrenten, waaronder JP Morgan, eh, bij elkaar gelegd om deze bank First Republic te redden. Je zou kunnen zeggen: ja, zelfs dus met eh, dat geld kan je vertrouwen niet kopen bij beleggers.
2: Nee, ja, als, als de outflow, zeg maar, het wegtrekken van deposito's en van andere banktegoeden doorgaat, de rekeninghouders hun geld wegtrekken... Ja, dan is eigenlijk je verdienmodel totaal uit, uitgehold en is het vertrouwen weg. En ja, dat kan je alleen maar door nog eens een keer betere bedrijfsresultaten... maar beleggers werden juist en, en ook spaarders en deposto werden eigenlijk nog extra gealarmeerd bij de laatste publicatie van de resultaten. Ja. Dus ja, wat er dan aan te doen valt als het eenmaal uh, is, is gedaan. Ik denk dat er, er komen wel nieuwe regels uh, van, van toezichthouders ook. Ja, maar, en, maar dat
0: heeft de vet ook in dat rapport van afgelopen, van afgelopen vrijdag. Dat
2: mega en... megadeposto's niet alle minuut uh, fli uh, als flitskapitaal kan, uh, kan wegtrekken. Uh, dat ja, er dat toch is... waarschijnlijk een dijk wordt uh, opgebouwd... met hele hoge kosten van het plotseling wegtrekken van deposto's. Want dat is dan met regels dus wel op te lossen
0: als dat vertrouwen
2: weggaat? Uh, als je het met kosten beschermt. En het is een soort prisoners dilemma. Hè. Zeg maar, uh, ik heb een deposito staan bij een bank en ik heb zelf nog wel vertrouwen. Maar als ik denk dat anderen het niet hebben... Ja, dan neem ik toch het zekere voor het onzekere en dan trek ik daar ook mijn geld weg. Maar als ik weet dat het wel echt uh, stabiel is... dan laat ik mijn geld er staan, zeker als ik hoge kosten zou moeten maken... om het geld weg te trekken.
0: BNR beurs.
1: Nou, vertrouwen is er in ieder geval op de Amerikaanse beurzen, Want de Dow Jones staat 0,4 in de plus. De S&P 500 wint drie tiende van de procent. En de Nasdaq 0,1 En dan wil ik toch even de koers van JP Morgan eruit halen. We hebben het al de hele tijd over die bank... Hoe wordt gereageerd onder aandeelhouders dat ze dus een aankoop hebben
0: gedaan? En? 3%, oh, 3 in de plus. Ogen, ja. Ja, dus ja. ze
1: zijn daar toch al tevreden.
0: De handel in First Republic is wel opgeschort. Ja. Uh, als er wel was gehandeld, dan was dat ook niet best geweest. Want in de nabeurshandel stond het aandeel al zo'n 35% lager. Wim, even heel kort. Wat als je nu aandelen First Republic hebt, wat gebeurt daar dan nu mee?
2: Ja, euh, ik weet niet of er nog weer handel komt. Aandeelhouders hadden al vanaf het begin van het jaar 97 procent verloren van hun waarde. Dus ik, ik denk dat dit gewoon afgeboekt wordt als faillissement. Het is ook overgenomen door de FDIC en die garandeert deposito's, Niet de aandeelhouders.
0: BNR Beurs.
1: Dan naar iets heel anders. Dan naar een beursgang die steeds dichterbij komt. Die van Chipontwerper ARM. Het papierwerk voor de beursnotering is ingediend. Goed nieuws voor de Amerikaanse beurs, want dit is opnieuw een grote naam die naar de beurs trekt. Ja, Wim gaat die beursgang van ARM er. Echt komen dit jaar? Want de vooruitzichten, zou je kunnen zeggen, economisch gezien, die zijn niet al te best.
2: Dat hangt er ook een beetje vanaf welk segment je bekijkt. Dit is chipdesign en de halfgeleidenmarkt, dus zeg maar de chipmarkt, die is toch de afgelopen jaren wel echt enorm belangrijk gebleken. Denk alleen maar aan de tekorten aan chips die we hadden vorig jaar ook in de auto-industrie. En er worden steeds meer verschillende soorten chips toegepast, halfgeleiders. Grote producenten en ook softwareproducenten willen eigen chips in hun servers inbouwen. Mm. Dus die uh, hechten daar ook grote belang aan. En ik denk, uh, ik noem alleen weer even opnieuw de term van het uh, jaar, natuurlijk artificial intelligence. En dat geeft ook, zeg maar, een grotere behoefte aan rekenkracht en capaciteit van servers en van chips. Dus uh, uh, de chip designers, uh, ja, die zijn erg in trek. Dus ondanks alles vind jij het dan wel een interessant aandeel, als ik juist hoor? Ik vind het een interessant aandeel, maar alles heeft uh, zijn prijs en uh, dat zal uh, afhangen hoe, hoe het ook gewaardeerd wordt ten opzichte van uh, Zeg maar een aantal branchegenoten. Mm -hmm. Het is wel een uh, gedwongen uh, verkoop, uh, min of meer. Hè, en het zit er al een tijd aan te komen. Uh, Softbank, dat is nu de eigenaar van ARM. IRM Holding was een uh, chipdesigner... Uh, tot 2016 genoteerd op uh, de Londense beurs. Toen is het van de beurs uh, gehaald en overgenomen door Softbank. En Dat is een soort Japans tech En uh, Die hadden ook geïnvesteerd in allerlei venture capital... en onder andere in WeWork, waar zeg maar, de totale waarde van uh, verdampt is. Ja. Dus zij moeten een deel van hun tafel zilver uh, ja, verkopen. Te, te verkopen. Ja. Uh, NVIDIA was uh, nog lange tijd uh, zeg maar, uh, een, een potentiële overnemer. Maar nu is er toch voor een zelfstandige beursnaam, uh, beursgang gekozen, omdat de overname door NVIDIA werd uh, geblokt naar klachten van concurrenten bij de mededingingsautoriteiten. Dat NVIDIA dan te machtig zou worden. Maar Jelle, jij noemde
0: net die economische vooruitzichten, die zijn niet zo goed. Ja, uh, Wim, jij had het over AI, maar kijk nu naar die chipaandelen. Die zijn zijn nu ook even wat minder in trek, omdat ook die vraag naar chips afneemt. Dus het is en economisch wat minder, en ja, de cyclus is de, op een negatief de moment. De
2: chipmarkt is altijd uh, boom-bust met uh, hogere pieken... maar ook wel weer vervolgens hogere uh, dalen. En wat we de laatste weken hebben gezien... is zeg, bijvoorbeeld hele slechte bedrijfsresultaten van een fonds als Micron... en ook van uh, TSMC enzovoort. Maar allemaal zeiden ze wel, we hebben nu de voorraad ongeveer... Weggewerkt en de vraag naar nieuwe producten, innovaties, naar ook nieuwe uh, snelle halfgeleiders enzovoort, dat is uh, potentieel heel goed. En dan dus zag je zelfs dat ondanks tegenvallende of hele slechte bedrijfsresultaten, de koersen weer opliepen, op basis van eigenlijk uh, voor de tweede helft van het jaar uh, de goede vooruitzichten. En AI, ja, ik noem het nog eens een keer artificial <lacht> intelligence, dat gaat echt heel veel op zijn kop zetten. En in alle branches, en dat betekent ook dat uh, ja, elektronische apparatuur... waaronder halfgeleiders echt uh, een, een, een boomingmarkt uh, zal zijn. Ja, Johnson Johnson is die
0: andere grote naam. Is natuurlijk al beursgenoteerd, maar het split zijn deel af... en wil ook dat naar de beurs brengen. Ja. Nou, is die markt van beursgangen vorig jaar opgedroogd? Verwacht je dan een heropleving dit jaar...
2: Nou, je, je zag het begin dit jaar, liep het, uh, liep het uh, slecht. Maar de US, de Amerikaanse IPO-markt... die deed het internationaal wat beter over de, de eerste vier maanden. En er zijn inderdaad wat uh, erg grote happen. Want uh, je noemde al uh, de afsplitsing van Johnson Johnson. Die hebben hun consumenten de logisterijartikelen visie uh, afgesplitst. En ja. uh, dat is, uh, die, uh, gaat Canview uh, heten. Mm -hmm. En uh, ja, dat is al, uh, alleen al 50 miljard. En als je het hebt over uh, de wordt dat toch een, een, een marktwaarde van 70 à 80 miljard aan, aan vast geprikt. Dat is dan zeg maar geld wat voor het grootste deel... ten goede komt aan de bestaande aandeelhouders. Maar er wordt ook wel nieuw geld uit de markt gehaald. En dat is eigenlijk ook bij RM bescheiden. Maar dat wordt toch tussen de 8 en de 16 miljard geschat. Nou, Daarmee heeft zeg maar die beursintroductiemarkt ook nog een financieringsrol... En uh, ja, dat is wel waar natuurlijk ook het hele vliegwiel van innovatie op, uh, op, op draait.
1: En jij zegt net, Wim, die Amerikaanse uh, uh, beursgangenmarkt... Ik maar zeggen, die doet het uh, beter. Hoe kan het dat het daar beter gaat dan hier in Europa?
2: Ja, nou, dat we net ook al even, even genoemd bij Total Energies. Hè. Uh, uh, ja, de Amerikaanse markt is breder, is dieper... Uh, kent een hogere premie uh, uh, toe zeg maar, aan, aan innovatieve uh, companies. Dus ik kan me de klachten van die uh, topman van Total Energies wel enigszins uh, uh, voorstellen. Uh, ja, de Europese waarderingen zijn uh, wat lager. En eigenlijk is dat soms wel ten onrechte. Want je moet kijken naar niet waar het fonds genoteerd is, uh, of het uh, Parijs of Londen of Amsterdam noteert... maar kijk naar de global exposure. Waardoor worden de bedrijfsresultaten bepaald. En dit zijn allemaal mondiale uh, bedrijven... waarvan het profiel soms niet eens zo heel erg van elkaar verschilt. Er is één grote uitzondering, en die hebben jullie ook al uh, genoemd. Hè. Dat zijn de producenten van uh, de, de Franse luxe-artikelen. En die hebben nu op dit moment ook uh, enorm de wind mee... vanwege het opengaan van de Chinese economie... en het aantrekken van de Chinese consumentenbesteding en de luxe artikelen die doen het op die markten heel goed. Dus fondsen als LVMarch en ook Caring en Hermes enzovoort... die hebben op dit moment ook topwaarderingen en een topbeurswaarde.
1: Naar welke beursgang kijk jij het meest uit? Het mag ook een andere zijn dan de twee die we net hebben besproken?
2: Oh, jeetje, dat uh, vraag heel veel van je graag heel veel. <laughs> de, de, komt, nou, uh, ja, nou die van ARM uh, komt. Uh, daar ga ik zeker naar kijken, want uh, uh, dat is wel een, uh, een goede toevoeging. Uh, uh -huh. Die, die chip uh, Het zijn voor de rest allemaal toch wel uh, kleintjes. En ARM is eentje voor de, voor de, Hij wordt voorzien in de tweede helft van het jaar, dus nog niet de komende komende maand. En
0: staat ons in Europa ook nog wat
2: moois te wachten moet ik opnieuw even toch het antwoord even, even uh, schuldig blijven, eerlijk uh, Maar daar uh, is het ook rustig, zijn... dus het is meer ja. hoop ja. op wat leuk. Nee, er zijn uh, afgelopen jaar ook een aantal uh, af, afgeblazen, he. ik noem maar even zo'n uh, zo cool blue enzovoort. Ja. En ja, uh, alle geruchten over de, uh, recessies enzovoort, die maken toch ook inderdaad wel uh, zeg maar uh, uh, yeah, bankensyndicaten en, en uh, uh, boards, uh, dus uh, ondernemingsbesturen die een beursgang overwegen op dit moment even Even kopschuwen.
1: Ja, wat er de komende maanden gaat gebeuren, dat weten we niet. Wat we wel weten, is wat er morgen op de agenda staat. Het wordt de week van de rentevergaderingen. Zowel de FED als de ECB komen samen. Morgen starten de Amerikanen. En de verwachting is dat zowel de FED als de ECB de rente gaan verhogen. Ook weer verschillende bedrijven met cijfers. Zo is het de beurt aan BP. En de lat ligt hoog. Want bij concurrenten Exxon en Chevron ging de winst door dak. Verder krijgen beleggers resultaten van twee Amerikaanse bedrijven... namelijk Uber en Starbucks. Wim, is dit de laatste renteverhoging voor de Fed?
2: Ja, ik verwacht het eerlijk gezegd wel. Als je kijkt naar de futuresmarkt, de geldmarkt, uh, termijnmarkt... dan zie je echt een aflakking. En uh, eerder deze maand met uh, de bankencrisis of vorige maand uh, in, en in maart... hebben we gezien dat het ook heel snel keerde. En dat de markt al verwachtte dat de Fed de rente zou gaan verlagen later dit jaar. Nou, we zien volop uh, vertraging van economische activiteit. Hoewel vanmiddag de cijfers over de industriële productie... en, uh, en manufacturing uh, met de inkoopmanagers iets beter was... Mm -hmm. maar Da liet ook een uh, daling zien. En als je kijkt naar de huizenmarkt... die zo kan het uh, afkoelen... Uh, ik denk eerlijk gezegd dat dit wel... Uh, uh, de laatste uh, verhoging is. Maar de VET heeft de afgelopen... laat ik zeggen ruim een jaar... de rente in pijlsnel tempo... heel fors verhoogd.
0: We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Want het hoogtepunt komt nog elke aflevering. van onze gast een tip is dat je kan gebruiken... dit cijferseizoen. Wim, wat zou jij de luisteraar mee willen geven?
2: Ja... Ik ben zelf een lange termijn belegger. Ik let altijd heel goed op bij de kwartaalcijfers. Maar ik handel nooit direct op opening. Want je ziet al dat na beurs ook het sentiment heel erg kan verschillen. Uh, koersen die eerst omhoog vliegen. En dan vervolgens nog komt er een toelichting van de topman. En dan gaat het weer wat uh, omlaag. Of nog verder omhoog. Ik zou zeggen, uh, doe je huiswerk. En bepaal je positie voor de lange termijn En handel niet alleen op dat specifieke moment. Maar kijk de cijfers wel naar bij de kwartaalresultaten om daar... Uit de trend te kunnen destilleren.
0: Nou, dankjewel Wim Zwaneburg van de Stroevelenberger Vermogensbeheer. En Jelle, wij zijn er morgen weer. Zeker, tot morgen. Tot morgen.
1: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.